0: Hoy presentamos una conversación con Cristina Cascante, CIO del Grupo Brit. Hola, soy Félix, arroba locutor Co, y este podcast se llama El Siglo 21 es hoy com. Puedes suscribirte y seguirlo en cualquier aplicación de podcast que exista, la que más te guste. En este episodio vamos a hablar en una playa sobre tecnología en torno al café, café y muchas otras cosas más. Hablaremos con Cristina Cascante, CIO de Grupo Brit en Costa Rica, aunque su compañía tiene presencia en prácticamente todo el mundo. Hola, Cristina.
1: Hola, buenos días.
0: ¿Cómo se pronuncia tu apellido?
1: Cascante. Y el segundo es Monajoba.
0: Uy, ese, no ese es más aventurero ¿Monajoba? todavía. Monajova? Sí, ese es un apellido ruso. El siglo hoy.com. Estamos en Cancún grabando en. Cancún, Quintana Roo, México Venimos a un evento de IBM, el Think CIO y estamos en un restaurante de playa que todavía no abre, pero vinimos a Pero está conversar. justo
1: al frente del mar Justo Bellísimo. al frente
0: de la playa, sí Oigamos la playa Tú vienes desde Costa Rica
1: Desde Costa Rica. San José eh, Sí, realmente vivo en Heredia, que es dentro del área metropolitana, pero por las distancias es casi igual que San José.
0: Y tú trabajas en una compañía que se llama Brit.
1: Yo trabajo en una compañía que se llama Grupo Brit, que inicialmente bueno, empezó tostando café y empacando café gourmet, que en su época era algo muy disruptivo para Costa Rica porque nosotros no permitíamos, o nuestras leyes no permitían vender café gourmet o café de calidad internamente, sino que todo el buen café era para exportación y a los chicos solo nos quedaba pues el café más feillo. Entonces hubo todo un esfuerzo de la compañía, de su fundador en el momento, por lograr cambiar esa ley y darle a los costarricenses café de calidad, ya que el principal producto en esa época o la principal fuente de ingresos era el café. La empresa se ha ido expandiendo desde entonces vertiginosamente, eh, ha sido una empresa tremendamente innovadora y tremendamente creativa, que siempre trata como de hacer algo nuevo, de meterse en nuevos mercados, de ir de la mano de la tecnología. Eh, hicimos nuestro sitio web, el primero en 1996, creo que solo existía Alta Vista para entonces, entonces era, era todo un reto y toda una innovación. Y alrededor del 2001 creamos vimos que teníamos la oportunidad de entrar en el aeropuerto, ya que nuestros clientes, aparte de los ticos que compraban buen café, también empezamos a vender nuestro café a los turistas que pasaban por Costa Rica. Teníamos este famoso coffee tour, el que venían a visitar, y iban a conocer cafetales, la forma de producir café. Y pues pusimos una tiendita y tuvo mucho éxito, y decidimos intentar ponerlas en, en el aeropuerto de San José. Al principio era como un carrito de golf, donde vendíamos nada más café de un gaita a otro. Luego se convirtió ya en un tema de ya una tienda, licitamos una tienda, vimos que podíamos vender artesanías locales, vimos que podíamos vender textiles, camisetas con diseños propios, eh, con el pura vida y todo lo que nos caracteriza. Pura vida. Y fue... Muy, muy exitoso y empezamos a crecer y empezamos a expandirnos, abrimos tiendas en Perú, empezamos, hicimos una planta de producción en Perú, actualmente hacemos chocotejas peruanas, tostamos café peruano.
0: ¿Chocotejas que son?
1: Chocotejas es un producto típico del Perú, delicioso, una cosa espectacular, es como un coma diabético en, en, en dulce, es como tiene como nueces y manjar y cubierto de chocolate, espectacular, súper recomendado. Hicimos chocolates con lúcuma, por ejemplo, que es una de las frutas típicas del Perú. Y luego abrimos en Chile el año siguiente operaciones. En Chile no es un país de café, entonces nos dedicamos más a vender café tico, café peruano, eh, a vender nuestros chocolates, a vender souvenirs. Eh, nos fue muy bien con el concepto de rumbo Sur en Chile. Luego eh,
0: abrimos en ¿Rumbo Colombia. Sur, ¿Qué es?
1: Rumbosur es la marca de las tiendas que hay en Chile, que es también propia de... Ah, okay. Brit, en sí.
0: Chile no se llaman Brit, se llaman, rumbo, se llaman sur.
1: rumbo sur Algunas son Brit Shop, otras son rumbo sur Tenemos como conceptos diferentes para hacer la diferenciación Y tenemos presencia en cinco aeropuertos en Chile, por ejemplo
0: ¿Cinco aeropuertos?
1: Sí, en Perú son dos, si no me equivoco
0: ah, Yo tengo la impresión de que por donde quiera que se mueva uno en América Llega a un aeropuerto en y tránsito Y siempre tiene que pasar por una tienda Brit
1: esa es la idea y ese es el concepto que vendemos. El concepto tiene nombre, se llama Sense of Place. Y la idea es que cualquier lugar que vayas, no solo te encuentres una tienda brit, sino que sea una tienda brit autóctona del lugar. O sea, si vas a Chile, te encontrás pingüinos y camisas... Eh, de Punta Arenas y si vas a Perú ves moáis y alpaca y cosas así. Y si vas a Colombia, que es, que es nuestra cuarta tienda más grande, operación más grande, donde tostamos café colombiano y producimos chocolates con Lulo, por ejemplo. Con Lulo. Sí, porque la idea es que sea propio del, de la región, pues, pues tenemos, también vendemos... Eh, ¿Cómo se llama? Copelia y vendemos textiles típicos con frases colombianas. Sí, yo sé que hay mucho copelia que también se vende, por lo menos yo los fui a conocer a Bogotá, entonces me encanta por cierto. Eh, también el dulce de leche, típico de Colombia que se llama... ¿Se me fue el nombre?
0: Te voy a dejar sufrir durante 15 segundos.
1: Dios. Bueno, me encanta, es delicioso. ¡Arequipe! ¡Arequipe! <ríe> Este es como entonces cuando empezamos con este crecimiento, abrimos también tiendas en el Caribe, en Curazao, en Antigua. Abrimos una bodega en Miami, ya que parte del sitio web, eh, nuestro mayor parte de nuestros clientes o los turistas que nos visitan y nos siguen comprando son norteamericanos. Entonces, sí, tenemos una bodega de distribución en Miami que, que vamos eh, surtiendo con diferentes productos y eventualmente distribuimos hacia el. Estados Unidos, Canadá y el resto del mundo. Entonces, ¿qué vengo a hablar aquí? Pues no solo vengo a hablar de qué se trata la compañía, sino también qué hemos hecho con IBM para poder llegarle a todos estos clientes diferentes que tenemos. Este podcast forma parte de la
0: FM. Grabamos este episodio en el marco del Think CIO de IBM para Colombia y el Caribe Latino. Cristina es una de las CIOs, invitada por IBM, para exponer y contar su caso. Entonces, en tu presentación vas a hablar de la integración de IBM en el negocio de Brit. Correcto. ¿Cuál es? Cuéntame.
1: Ok, nosotros adquirimos una herramienta que en su momento se llamaba Silverpop y que luego fue adquirida por IBM y IBM le ha metido cualquier cantidad de cabeza inteligencia artificial, toda la parte de Watson para hacerla todavía más robusta y con más funcionalidad. Y la necesidad surgió porque como hemos crecido tanto y hemos creado tantas unidades de negocio que el Coffee Tour, vendemos máquinas de expreso en los moles, vendemos eh, café a los Estados Unidos a través del website, eh, pues tenemos muchas formas de atraer diferentes clientes. Tenemos un programa de lealtad, entonces la idea era cómo hacer para centralizar esa base de datos de clientes y poder saber que un cliente es el mismo cliente en todo lado. Que si Cristina hizo el Coffee Tour, esa Cristina luego compró en la tienda de casita que es la tienda de fábrica y de pronto salió al país, pasó por Bogotá y compró los chocolates de Lulo y luego estuvo en Perú y compró su camisa de alpaca. Poder saber que esa es la misma Cristina y poder decir que este cliente es un cliente premium para nosotros porque, pues, anda por todo lado y es un fiel comprador. Antes, pues, teníamos una base de datos llena de información desordenada donde no teníamos forma de hacer este cuadro y poder decir: Este es nuestro cliente, y nuestro cliente tiene este valor para nosotros, y queremos, pues, chinearlo y queremos enviarle ¿Queremos descuentos. Que chinearlo, chinearlo es una frase ética para decir consentir.
0: Consentirlo.
1: Sí. Entonces queremos consentir a este cliente y queremos darle descuentos, darle promociones y conocerlo mejor, porque el marketing actual se trata de conocer al cliente y no solo llenarlo de correos para viendo ver si en algún momento de tantos correos que le enviamos decide por fin comprar.
0: <risa> ¿Spamearlo Exacto, hasta el cansancio? Pero,
1: exactamente. ¿no? Teníamos este este tipo de situaciones donde mandábamos a un asiático de Hong Kong una oferta del día de la independencia de Estados Unidos o sea, que claramente no, 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 no tenía mucho sentido entonces esta herramienta Watson Campaign Automation se llama lo que nos permite centralizar la información, está en la nube así que los DTI nos despreocupamos nos desentendemos de la infraestructura del mantenimiento, de los respaldos del sufrimiento, de los reporteos y dejamos que la gente de marketing e-commerce haga pues la magia, entonces ¿qué hacen ellos? montan campañas personalizadas al casi que al dedo de lo que el cliente necesita eh, conocemos mucho mejor a nuestros clientes podemos decir, eh, quiero enviarle un correo a todos los clientes que nos solían comprar hasta más de 100 dólares al mes pero el último año no nos han vuelto a comprar nada eh, son clientes que prefieren el tueste oscuro por alguna razón dejaron de comprarnos y queremos volverlos a traer al site y poder contactarlos y entender qué es lo que pasa y por qué no nos están comprando y queremos que sean clientes de cierta región de los Estados Unidos, no sé, a los tejanos por ejemplo, que son uno de los que más nos compran café, pues queremos enfocar este tipo de campaña, este tipo de descuento o por ejemplo podemos hacer cosas interesantísimas como poder automatizar un flujo de eh, campañas de carrito abandonado o sea, queremos saber por qué, hay. no sé si te ha pasado, pero uh, muchos hacemos, hacemos como una especie de, de selección mental de productos que queremos en un site. No sé, nos metemos a alguna tienda de ropa y escojo estos zapatos y estas blusas y estos pantalones. Y después de que tengo todo en el carrito, digo... Uh, no estoy segura, es muy caro, voy a pensarlo mejor, lo consultaré con mi almohada y dejo el carrito por ahí y tal vez se me olvida y nunca más vuelvo a entrar.
0: Está el carrito lleno en un sitio electrónico, lleno de productos y, que no se han pagado. Y
1: solo le falta el botón de checkout, o sea, pagar, pero no me atrevo, eh, uh -huh. no estoy segura, todavía quiero que alguien me convenza. Entonces nosotros tomamos esta información y tenemos la herramienta que nos permite llegar y decir, bueno, busca a toda esta gente que tiene carritos de más de un día sin, sin hacerle checkout, sin sin terminar la venta, y mándales un correo, mándales un correo diciendo, hey, se te olvidó algo en tu carrito, eh, estos son los productos que tienes, te sugerimos además estos otros que aparentemente te han gustado y has comprado en el pasado, porque también esa información la podemos obtener y pues adelante, acuérdate, tienes muchas ventajas si tienes dudas sobre el pago, sobre la seguridad, sobre el transporte contáctanos por estas vías, por estos medios tenemos un omnicanal, podemos comunicarnos con los clientes muy directamente y entonces les llega esta campaña y luego dentro de este flujo le programamos algo que dice ok, si el cliente compró, no lo molestemos más en unos 15 días y luego volvemos a revisar Uh, sí, dejó alivio. el alivio!
0: Esto, esto suena bellísimo
1: Es un éxito completo Ahora sí, el cliente no compró, aún así Ajá. Después de mandarles a campaña Nos podemos esperar unos siete días Y decir, ok, te mando otra vez, otro correo Pero esta vez te adjunto un cupón ¿Sí? Entonces esta vez te doy el chance de además Comprar lo que ya querías comprar Pero más barato, te hago un descuento Estamos
0: Entonces, dando un tip de compra es un buen tip de cuenta como, Es como un poco el, el, el cliente que se hace rogar un poco y dice, Sí,
1: quiero, sí, es. pero... Es una forma sutil de dar rebaja y de, de regatear
0: ¿En internet? ¿En una sí. tienda virtual? Sí,
1: eso existe, es
0: válido ¿Se puede pedir rebaja en una tienda virtual? No lo sabía
1: No todas las tiendas lo permiten, pero existe cierta posibilidad Entonces nosotros hacemos como este tipo de automatización No es para todos los clientes si sí, uh -huh. sí tiene igual su segmentación y, y tratamos de buscar clientes que han tenido cierta fidelidad o clientes que queremos atraer, pero si sí viene este paso adicional donde podemos incluir un cupón y ya si el cliente decide comprarnos, pues no lo volvemos a molestar en 15 días y si no decide comprarnos, dejamos enfriar un ratito y luego empezamos el ciclo de nuevo volvemos a revisar, te volvemos a mandar, te volvemos a recordar, y todo esto es un proceso que se crea como un, una especie de diagrama de flujo, la herramienta es súper amigable y nos permite crear este tipo de cosas.
0: Me suena a que yo como cliente de Brit, que pasé un día por un aeropuerto, compré un producto, me gustó, llego a mi ciudad, es posible que no vuelva a viajar porque no tuve la ocasión, y, pero quiero todavía adquirir el producto, me lo envían hasta mi casa donde esté... Y a la vez se mantiene una relación como si estuviera hablando con una persona
1: Correcto
0: Pero es un sistema de inteligencia artificial Correcto Para que si yo le digo, no gracias, no me gusta este tipo de café, no me insistas Si se lo digo a una persona, me comprende y me va a decir, ah bueno, te ofrezco este otro tipo diferente Correcto Alguien te puede decir, yo solo quiero descafeinado y punto sí
1: usualmente nosotros tratamos de entender qué es lo que el cliente quiere, porque sobre todo con clientes que ya nos han venido comprando y que ya hemos adquirido toda esta información podemos generar reportes que nos permitan decir, este cliente suele comprar cueste eh, oscuro y ya sabemos que el tueste oscuro usualmente los que prefieren tueste oscuro también compran galletas de macadamia porque hacen una combinación perfecta entonces al que compra clientes al que compra perdón tueste oscuro y nunca ha comprado galletas de macadamia pues le ofrecemos galletas de macadamia para como parte de nuestra campaña para que pues tal vez tener un upsell ¿no? como llamamos nosotros
0: si ¿sí? sí, si estuviéramos comprando en Amazon es como los clientes que habitualmente compran el café de tueste oscuro también suelen comprar, suelen también,
1: comprar exacto.
0: galletas de macadamia. ¿Quiere usted probar una galleta de macadamia? Sí, por favor, mándame una. Correcto.
1: Y es parte de lo que mandamos también en este Shopping Cart Abandonment, ¿verdad? O carrito abandonado. Es parte de, ok, ya tenés el tueste oscuro, ya lo pusiste, ya estás a punto de pagar, hay algo que te retiene. Adelante. Además, te ofrezco galletas de macadamia. No, no solo querés terminar esta compra, además puedes agregarle algo que te va a dar más gusto y, y se siente como más personal. O sea, es un correo que no es parte de 200.000 correos al spam, sino que lo sentís como un correo hacia vos dirigido. ¿Saben quién es Cristina? Y
0: pues me buscan. Entonces, es como una combinación, si sí, estoy entendiendo bien, de CRM, de, de, de manejo de clientes, uh -huh. base de datos... ...y automatización e inteligencia artificial.
1: Correcto. El CRM usualmente está desde nuestro lado, entonces más bien los clientes que tenemos en el CRM, los que captamos, los sincronizamos a través de un API hacia WhatsApp. Uh -huh. Entonces ahí es donde unimos todos nuestros clientes y lo que hacemos es que cada vez que el cliente tiene algún tipo de cambio lo volvemos a sincronizar para que la base de datos en la nube siempre esté actualizada con los últimos productos, con los últimos wish list, con el último carrito abandonado, con la última orden que la persona compró. Y una de las ventajas gigantescas que nos da Watson es que maneja cualquier cantidad de información y, y no se arruga, como decimos nosotros, o sea, lo logra manejar ese, ese volumen de datos y lo maneja bien.
0: Watson, es la inteligencia artificial de IBM, y es bonito porque cuando uno dice Watson, se imagina a una, a una persona, es personificar a una lógica a un sistema, sí. y se suele decir, digamos, en el trabajo habitual, mándale eso a Watson uh
1: -huh. eh, sí, Al anteriormente como se llamaba Silverpop, pues era siempre como, comunícalo con Silverpop, pero ya fue muy sencillo, cambiar la mentalidad porque realmente desde que IBM lo adquirió uh -huh. le ha metido muchísimas cosas, le ha metido muchísima inteligencia y ya ahora sí es oficialmente Watson, digamos. Y además tiene un... ahora que es parte del beta, si no me equivoco, nosotros ya lo tenemos, tengo entendido que todavía no lo tienen todos, pero ya tienen el chatbot eh, incluido, entonces... Los compañeros de mercadeo ni siquiera tienen que ir a hacerle clic a todas las opciones de menú, sino que le pueden escribir, dame eh, por favor información de la última campaña de Pascua y qué resultados obtuvo. Automáticamente me tira todas las posibilidades y todas las opciones y todos los reportes para poder ver esta información de una manera más personal, de una manera más humana, por
0: decirlo. ¿Se de pueden forma? comprar los huevos de Pascua en Brit?
1: Sí, tenemos una opción de huevos de Pascua, teníamos una, unos chocolates de huevos de Pascua que habíamos sacado por temporada, tenemos muchos productos de temporada, algunos están disponibles en el sitio web, otros solo están disponibles en tienda, pero sí, siempre estamos creando nuevos productos y que se adapten para el San Valentín, para, para Pascua. Eh, por ejemplo, ahorita uno de los cafés más exitosos que tenemos es eh, una campaña de responsabilidad social, Costa Rica es un país con una biodiversidad gigantesca, por más pequeñito que sea. Entonces estamos apoyando diferentes organizaciones. La que más éxito ha tenido es el santuario de osos perezosos. Entonces creamos un café con el oso perezoso. Es una foto lindísima, está como una, una emoción, el, el empaque y todo. Y parte de las ganancias se donan a este santuario de osos perezosos, entonces tiene como una doble función y ha sido un éxito en ventas rotundo, a la gente le encanta el bendito oso perezoso y ya estamos pensando en cuáles son los próximos programas que vamos a apoyar y los próximos animales que vamos a rescatar.
0: Brit tiene tiendas, nos ha faltado contar que hay una tienda en nouvelle Caledonia, en, sí. en la Nueva Caledonia, <risas> al otro lado del mundo, tienda física. Correcto. Y si llega esta Nueva Caledonia, eh, las, las ventas en Internet, ¿hasta dónde pueden llegar? Las
1: ventas en Internet nosotros ofrecemos eh, prácticamente a todo el mundo. Hay países donde no llega por temas de conflictos, no sé, Sempur Siria. Eh, y hay países donde la carga impositiva es muy alta. Por lo tanto, el valor que tiene que pagar el cliente a la hora del envío es, no lo podemos asumir, sino que nosotros enviamos el producto, eh, cobramos cierto shipping hasta el lugar, pero usualmente cuando la persona ya lo va a recibir, pues tiene una carga de impuestos bastante fuerte. No sé, se me ocurre Inglaterra, Alemania. Entonces, son países donde sí tenemos como ciertos disclosures para que el cliente sepa
0: a, que, te van, que, que te van
1: a cobrar impuestos a la hora de, ¿En España, cómo de te entrega. En España, yo tengo entendido que es, es parecido. Entra en ese mismo rango de países, pero sí entregamos a España también. Entonces, en realidad, los países más fuertes en los que enviamos es... O sea, definitivamente Estados Unidos, sí. eh, Canadá en segundo lugar y luego Asia.
0: Asia.
1: Asia. A, los, a los chinos, eh, tailandeses, eh, taiwaneses les encanta el café. Del... Y usualmente llegan, hacen mucho turismo, entonces llegan al coffee tour, conocen la tienda, se llevan montones de café y luego nos siguen comprando y siguen buscando la forma de...
0: ¿Hay café colombiano en Brit en internet? Porque en sí. Brit de Colombia, sí.
1: Sí, tenemos en Brit, en Brit.com, tenemos café brasileño, café colombiano, café peruano, café costarricense, chocolates ecuatorianos, si no me equivoco. Sí. Y diferentes tipos de chocolates, entonces lo invito a visitarlo y a comprar su cafecito también.
0: Ya me están dando ganas de, de tomar un, un café, un café costarricense. Quiero, claro, quiero buenísimo. Probarlo. Y la pregunta final es, ¿qué pasó con la ley? ¿Que los costarricenses, los ticos, hoy actualmente pueden comprar cualquier café costarricense sí, que quieran? claro que sí. ¿O solamente de, una, de, un, no, de un tipo? No,
1: no, no. O sea, en Costa Rica sí hay una ley que dice que solo podemos sembrar arábica. Es ¿Sembrar? Una... Arábica, sí. Eso es una ley. O sea, Costa Rica solo produce el café arábica, que es el café de calidad. Uh -huh. Y anteriormente, hace 30 años, el café premium, el de mayor calidad, solo se, solo se podía exportar, pero esa ley cambió. Y por tanto, ahora hay muchísimas marcas de café, pero seguimos siendo líderes en el mercado, definitivamente. Y eh, Brita es como la marca con la que todas las generaciones eh, se, se identifican y conocen y saben, y, y, y lo compran en el supermercado y, y lo sirven en la mesa, y, y piden Brit cuando están en un restaurante, les gusta ver el logo y la marca.
0: Gracias, Cristina. Además, el café es un tema que me apasiona.
1: Es delicioso, me encanta el café.
0: Muchas gracias.
1: Mucho gusto, un placer estar aquí.
0: Un poquito de paisaje sonoro para que se comprenda en dónde estamos. Hotel Ritz, Cancún. 25. Hora de, tu, de, de entrar para tu presentación, no, hay sí, tengo
1: media
0: hora. Puedes encontrar más episodios como este en el siglo 21 es hoy Y también si me sigues en Patreon, patreon.com barra locutorco. Encontrarás una charla sobre cómo se puede grabar un episodio como este en la playa sin que el sonido sea caótico. Consejos, trucos y clases en patreon.com barra locutorco.